0: Tu referiste até à situação do, do telemóvel e até uh, venho encontrar a minha pergunta uh, sobre a digitalização. Nós vimos um impulso gigante da digitalização até pelo, por consequência da pandemia. Uh, temos agora um acesso muito mais uh, rápido e democrático à tecnologia, ainda que uh, em passos pequenos, mas muito mais democrático e com diferentes ferramentas que podem aqui também auxiliar não só, não só a, a comunicação, mas também com outros recursos para as pessoas surdas. Tu sentes que este acesso às ferramentas uh, por parte das pessoas surdas está muito mais facilitado, está muito mais democrático?
1: Eu sinto que sim, mas há sempre limitações, né? Eu sinto que sim e, felizmente, nós acabamos por ver que as próprias pessoas surdas já começam a fazer uso não só dos canais, como também uh, das ferramentas de edição, de produção de conteúdos, eles próprios já começam a fazer uso disso, já não na máxima potencialidade, mas já começam a fazer uso disso, e também começam a consumir cada vez mais conteúdo digital. Agora, também não posso ocultar que ainda há muito conteúdo digital e muitas ferramentas que não são totalmente acessíveis às pessoas surdas e eu estendo, aproveito para estender isso também à questão das pessoas cegas e pessoas com outro uhum. tipo de, de comprometimentos. Agora, felizmente, também há quem vá desenvolvendo soluções para colmatar essas falhas, essas lacunas, e às vezes conseguem-se, através da conjugação de diferentes ferramentas, alcançar aquilo que uma ferramenta sozinha não consegue não nos consegue oferecer. Uh, que é o caso das legendas, é o caso da linguagem gestal portuguesa, que, que há, há ferramentas que não, não têm todas essas soluções integradas, uhum. numa resposta única, mas uh, vemos cada vez mais uh, soluções que se integram uma nas outras, que conseguem fazer esse complemento e tornar os conteúdos cada vez mais acessíveis. E mesmo sem pensar na questão da acessibilidade das pessoas surdas, vemos também, curiosamente, uma tendência nesta hiperdigitalização dos conteúdos e desta nova forma de interagir e comunicar com as pessoas, que a legenda já é um, um aspecto que está cada vez mais presente, mesmo não pensando na questão das pessoas surdas, que as pessoas esta questão da mobilidade e, do, e dos dispositivos móveis em formatos mais pequenos e, e que andamos em, em mobilidade de um lado para o outro e vamos muitas vezes, vemos pessoas a consumir conteúdos sem necessariamente estarem a ouvir o, o, o vídeo ou o conteúdo que for, porque os, os conteúdos já estão cada vez mais disponíveis com legendas uhum. e isso nos transportes públicos ou em espaços com gente à volta, sem estar a incomodar as pessoas e estarmos na mesma a consumir aquele conteúdo. Isto, apesar de não ser pensado exclusivamente na acessibilidade das pessoas surdas, acaba por ser uma vantagem e uma tendência que acaba por ser um aspecto positivo para as pessoas surdas. E, e, e também uh, pensar que, e aqui reforça aquela questão de, de que nem todas as pessoas surdas dominam o português, e por isso há que também ter em conta que o ideal seria a distribuição dos conteúdos nos, nos dois formatos aliás, isso leva a uma outra questão que é a questão da comunicação social e, e aliás começámos por aí né, a, a, a interpretação das conferências de imprensa isso também resulta não só da necessidade de, de garantir a civilidade das pessoas mas também porque uh, a própria deliberação da ERC, da Entidade reguladora para a Comunicação, uhum. determina que a comunicação social tem que no mínimo de horas, enfim, não, a aceleridade não é plena em todos os seus conteúdos, em toda a programação de manhã à noite, mas, mas eles têm que cumprir com um número mínimo de horas e com um determinado tipo de conteúdo, seja ele noticiário, seja ele entretenimento, Sim. Uh, há, um, há um conjunto mínimo de horas que têm que ser disponibilizados de forma a às as pessoas surdas e nem sempre as, as duas modalidades estão garantidas, a, a língua está portuguesa e a legenda. Uh, hoje em dia, nós assistimos até que acaba por haver mais conteúdos mobilizados com, com a língua está portuguesa, uh, sem, sem incorporar simultaneamente a, a legenda. Com legenda sempre houve, não Sim. em todos os programas, as legendas nós facilmente as encontramos em... Em, em filmes, em séries uhum. e, em, e pouco mais mas aqui quando se fala em legenda não é propriamente a dos filmes sendo que há aqui uhum. a particularidade que por exemplo nos filmes portugueses, nas produções portuguesas ou nos filmes de animação para, para, para crianças que tipicamente são dobrados para português esses uhum. filmes não sendo legendados não permite que as pessoas surdas assistam a esses filmes e quem diz as pessoas surdas estamos a pensar nos públicos mais jovens, mas também os seus familiares, os pais que poderiam estar a acompanhar os seus claro. filhos a ver um filme de animação também não, não podem assistir porque não têm legendas inclusive, isso até no, nos grandes ecrãs, no cinema nem sempre os filmes de animação para crianças dobrados em português têm legendas isso também é uma, uma curiosidade tem passado um pouco ao lado do, dos grandes cinemas, embora, enfim, nesta conjuntura, as salas de cinema, não sei se não estarão condenadas uh, a fechar, se calhar parte delas, infelizmente, estão condenadas a isso.
0: Mas que é um detalhe que poucas pessoas se lembram, mas que devia ter sido, devia ter em conta. O,
1: os, os canais de animação, de banda desenhada, dos de, de desenhos animados, uh, esses canais... Uh, lembra-me que há pouco tempo correu uma petição uh, promovida até por, pelas próprias pessoas surdas, por pais de crianças que, uhum. apesar das crianças não serem surdas, os pais sendo surdos ficam sem saber o que é que as crianças estão a ver, os desenhos animados são aqueles, os seus Eu conteúdos se são amigáveis se não são amigáveis, esse tipo de acompanhamento e controle, e até mesmo para, para falarem sobre o assunto nem que seja para partilhar ideias sobre o, sobre o assunto o, o, a, os, os canais como a Disney Channel e, e outros canais não, não, não disponibilizavam até há um tempo legendas em português e agora, felizmente, já vemos, não em todos os desenhos animados, mas alguns deles já passam a ser disponibilizados com legendas. E isso já foi uma conquista interessante, que isso possibilita as próprias crianças. Isso até acaba por ser um contributo e um estímulo para o desenvolvimento da língua portuguesa. Exato estarem desde cedo a ouvir os que ouvem, mesmo as outras crianças que não são, não são surdas, a ouvir e a ler e fazerem essa associação, como para as crianças surdas, sendo a única forma de aceder ao conteúdo via legenda, é, é uma mais-valia. E para os pais, naturalmente, para os adultos. Mesmo, mesmo, mesmo que não sendo pais uh, de crianças surdas ou, ou mesmo crianças ouvindas, ouvintes, e que, ou, ou pessoas que são surdas desde de nascença, ou, ou sempre, uhum. ou, ou mesmo que adquiriram em fase mais, mais precoce, ou então, ou então mesmo as pessoas mais, mais velhas que ao longo da vida vão perdendo a audição, que é, é um processo perfeitamente natural, a maioria das pessoas com, mai, com maior idade acabam por ter sempre perdas auditivas e a legenda também é um reforço.
0: É um acesso é um democrático.
1: É, é verdade, é isso mesmo.
0: E falando aqui na tua experiência profissional, como é que tem sido? Que outras, como é que tem sido no, no, no local em que estás, na função que estás atualmente, mas também aqui para elucidar um bocadinho que outras vertentes profissionais podem existir para quem tem esta competência, para quem sabe a língua gestual?
1: Pois, isso, isso é giro, ainda bem que coloca essa pergunta, porque há um bocado esta fantasia de que o intérprete só tem espaço e lugar no ecrã da televisão, que é um mito, não é? Uh, aliás, eu, eu, eu muitas vezes digo, sobretudo nesta, nesta fase em que nós tivemos maior exposição, que não é justo estarem a dirigir, enfim, flores ao, ao trabalho que nós temos desenvolvido, uh, porque os intérpretes têm estado no ecrã já há muitos anos, Uhum. apesar de um quadradinho bem mais pequeno, uh, e tem estado na escola, nos tribunais, nos atendimentos, nas sociais, nas reuniões, nos eventos, nas conferências, os intérpretes têm estado sempre presentes nesses contextos, onde não têm a mesma visibilidade que têm tido agora nas conferências de imprensa, por isso não é justo que... que que se dirigem a nós, como já ouvi, fazer essas referências como super-heróis, né, quase, de forma exagerada, porque não fomos nós que abrimos essa porta, né? esse caminho já começou há uns bons anos atrás, com colegas, uns que já saíram do ativo, já, porque a idade já não permite continuar uh, neste trabalho, porque isto é, também é um trabalho bastante exigente, tão exigente em que, em alguns países, ele é, é considerado uma profissão de desgaste rápido, né? em parte pela componente física, que não, não afeta tanto, mas, mas dá, pode dar origem a, a alguns problemas físicos, mas também pela, pela parte da, do processamento da informação, né? porque estamos constantemente a ser sujeitos a grandes a grandes a grandes cargas de processamento de, de, de informação eventos mais duradouros e mais densos de, como eventos de con, con, conferências mesmo é né, eventos de em que falam de, de conteúdos mais mais mais,
0: técnico, técnico.
1: mais elaborados isso são são tarefas bastante exigentes e por isso é que nós muito raramente trabalhamos sozinhos, tentamos trabalhar sempre a pares, pelo menos a pares, para não nos irmos revisando um ao outro. E eu acho que já me derivei um pouco... Não,
0: uh. <risos> estás gente do tema. Os, os teus colegas, uh, estavas a referir os teus colegas de outras profissões, mas que incluem a língua gestual?
1: Ah, é verdade. Então, exatamente. Então, uma pessoa que tem esta competência... Tem um conjunto de possibilidades, o ecrã não é só a única possibilidade, há, há um, aparentemente um certo fascínio de alguns colegas por aparecer nos ecrãs, eu costumo dizer que até uh, tem que separar aqui duas coisas, né? há o contexto de televisão, uh, os que trabalham mesmo em televisão, na, na, no, nas estações de televisão a, a, a traduzir as emissões para, para os ecrãs, Uh, e, e depois há as transmissões que resultam da captação de imagem no local, no onde a, onde a ação está a acontecer, né? que é o caso das conferências de imprensa em que nós estamos ali fisicamente no local a traduzir uh, e estamos a ser captados dessa forma. Eu distingo estas duas realidades porque eu o, o, a realidade do quadradinho, né? o, mesmo que tivesse um formato maior, a, a realidade da captação de imagem em estúdio, no ecrã, é um trabalho que não é muito aliciante. Eu também já, já assumi esse papel e volta e meia vou lá assumir essa função de traduzir no, na televisão, a captar no, no, nas estações de televisão, só que é um trabalho um pouco solitário, porque nós nós estamos assumindo o nosso lugar, temos uma câmara à frente e mais nada se passa à nossa volta, numa sala à parte. É um trabalho que eu não gosto muito de fazer, enfim, faço, porque já o fiz e e voltarei a fazê-lo, sem problema nenhum, mas não nos dá aquele, aquele ânimo, sabemos que lá em casa muitas pessoas nos estão oh, a seguir, mas é um trabalho que é pouco motivador, porque não estamos em contato direto com as pessoas surdas. Eu antes privilegio e felizmente tive muito dessas experiências, nomeadamente até antes, agora também tenho alguma, mas não tanto quando quando estava antes de ir para o, para o INR estava na Federação Portuguesa de, das Associações de Surdos e lá foi onde eu tive sem falar da componente familiar e pessoal que tenho uhum. sempre contacto com pessoas surdas mas a nível profissional uh, o tempo que passei na Federação Portuguesa das Associações de Surdos foi foi um tempo fantástico porque foi onde eu tive mais exposto uh, a diversidade de contextos, de pessoas surdas, de, de matérias, pontos de atendimento, enfim. É um contacto a, a Realidades completamente diferentes uh, das próprias pessoas, do, 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 do contexto que ia traduzir, dos assuntos a tratar. E isso é, acho que é, é a experiência mais enriquecedora que podemos ter com este trabalho que nós fazemos. Depois temos muito, e eles, eles aí também estão há, há muito tempo e, e bastante presentes, que é no, conceito, no contexto educativo, nas escolas, desde o pré-escolar. Pré o pré-escolar não, desde o primeiro ciclo, sim, sim. Um pouco do, do, do segundo ciclo para a frente, porque o primeiro ciclo depende das escolas. Há escolas uh, há escolas em que o primeiro ciclo ainda é assegurado por docentes de língua gestal portuguesa, são um, um, próprios surdos, surdos que, que fazem par pedagógico com. Com, com professores, com outros uhum. professores do primeiro ciclo e vão dando essas matérias em simultâneo. e Mas depois, a partir do segundo ciclo, daí para a frente, já a figura do intérprete já começa a estar mais presente. Nas escolas onde isso acontece, porque infelizmente uh, ainda vamos encontrando e agora com esta nova legislação da educação inclusiva, uh, encontramos vários casos de surdos que estão isolados uh, integrados em turmas em que depois não têm os recursos todos necessários para poderem auxiliar as aprendizagens porque há, há, há um bocado esta ideia de que a, 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 educação, a educação inclusiva uh, promove uh, uh, que as crianças com deficiência estejam integradas nas turmas, em qualquer escola em qualquer lugar, na proximidade das suas residências promove isso, desde que haja também as condições uh, para essas crianças, os recursos necessários, humanos e técnicos, uhum. para que essas crianças sejam devidamente integradas e, e façam as suas aprendizagens. Nós sabemos é que isso não acontece bem assim, e antes uma rede de escolas de referência, que era aquilo que vigorava no, no anteri, na anterior legislação e que, ainda, e, e que ainda se mantém, de escolas em que juntam por regiões, um,
0: Sim.
1: um número maior de, de crianças surdas ou cegas, porque também há escola de referência para, para a educação de cegos, e isso acaba por ser ser uma mais-valia, não só pela proximidade entre pares, por haver mais mais crianças como, como elas próprias com quem interagir, mas também facilita na, na lógica de ter os recursos todos disponíveis para trabalhar essas crianças. Há quem combate essa ideia, passando a, a ideia de que estamos a segregar crianças, mas não é bem assim, porque tem que se atender que uma, pessoa, uma criança surda sozinha, numa escola imensa, ainda por cima sem condições, isso é pior do que ter, por regiões, por concelhos, ou por distritos, pelo menos uma ou duas escolas em um número maior de crianças surdas ou, ou com uma outra...
0: Uma questão de representatividade e de recursos.
1: Sim, exatamente. É uma vantagem.
0: Luís, um, por último, um conselho uh, que tenhas para quem esteja interessado em aprender língua gestual?
1: Olha, eu, eu diria que a forma mais fácil, desafiadora ao início, claro que sim, é bastante desafiadora, mas é a forma, a, a médio prazo, a forma mais fácil de nós aprendermos e evoluirmos na língua gestual portuguesa é sujeitar-nos a interagir com pessoas surdas. É um grande desafio, claro que sim, é preciso ir aprender, claro que sim, mas a par das aprendizagens de um curso que se possa fazer na Associação Portuguesa de Surdos, que, que é capaz de ser a, a Associação de Surdos que, que mais habituada está a dar formação e que cursos de, de, em diferentes formatos, cursos de diferentes níveis, cursos intensivos de curta duração, cursos de ano letivo, cursos de verão, eles estão sempre a, a dinamizar cursos, uh, mas a par disso é experimentarem, sujeitarem-se a, a interagir com os surdos, não é fácil, é bastante desafiador, às vezes desmotivante porque também é preciso, uh, para além de, dessa coragem, é preciso também ter sorte encontrar pessoas surdas que também estejam abertas e disponíveis para, para fazer essa interação, não é por mal, mas é aquela, aquela lógica de que se não estamos a ser bem-sucedidos na comunicação, desmotiva qualquer parte, quem quer e quem está a ser, enfim, as duas partes acabam por não conseguir alimentar né, mutuamente essa motivação para continuar o, esse, esse, esse contacto. Mas, mas é por aí, é ter uma pessoa amiga, ter um familiar, ter uma pessoa próxima, um vizinho, um colega de trabalho, e, e tirar partido disso, também não, não massacrar a pessoa, né? porque também isso acaba por provocar um efeito contrário, mas simpaticamente encontrar ali oportunidades de contato, seja em contexto de trabalho, em contexto de lazer, nas pausas, no almoço, no café, e pouco a pouco uh, tentar desenvolver ali... um uma ligação, um contacto, e, e daí, isto é, é um bocado aquele princípio de que se formos largados na China, no, na, em qualquer país, a língua é diferente da nossa, os primeiros dias vão ser muito difíceis, mas dali uma semana ou duas já estamos quase a, uhum. a, a falar com eles e interagir com eles de uma forma um pouco mais confortável, e, e o caminho é esse. Eu mesmo no curso, Uh, apesar de eu já estar bastante à vontade com a língua já está portuguesa naturalmente precisei de ir validar competências e, e, e adquirir novas competências até para poder trabalhar nesta área profissionalmente e, e eu dizia muitas aos meus colegas às minhas colegas que estavam também a ir ao curso e a ter o contacto pela primeira vez com, com, esta, com esta língua eu, eu estava sempre a desafiá-las precisamente a, a, a verem conteúdos em língua oficial portuguesa na internet, nos YouTube, nos canais que por aí há com muitos vídeos em língua oficial portuguesa e a interagir com os próprios surdos, a irem de vez em quando visitar uma associação de surdos, participar nas atividades das associações de surdos, encontrar uma pessoa amiga, fazer amizades com pessoas surdas e isso é, é o caminho, é o caminho porque por aí, enfim, surge uma dificuldade, um ali falhas de comunicação, mas rapidamente com estratégias provisórias ao início que depois ao longo do tempo vão se, vão, vão -se aperfeiçoando e as pessoas quando dão por ela já estão uh, com um entusiasmo diferente e a interagir com ela de forma autónoma já sem, sem precisarem de ajuda e isso é, é uma delícia ver isso.
0: Que, que na verdade é, são os recursos que que enunciaste, são poucos recursos também para qualquer pessoa que esteja a aprender uma
1: língua estrangeira A verdade. abordagem é a mesma. Verdade. Verdade. Agora, é, é natural que o impacto seja diferente porque é. entre línguas de expressão oral bem, a metodologia, a pessoa já está mais ou menos já, já compreende que pode não, não conseguir assimilar uh, o significado daquela palavra noutra língua e, e e pronto, e não vai à primeira, vai à segunda e chega lá. Aqui tem a componente extra de, de, da parte de, de ter que comunicar através de outro recurso que não a oralidade, né, que é as mãos, e aqui também tem, 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 tem em causa aqui a questão da motricidade, né? a motricidade das mãos, a componente da expressão, porque é um complemento do gesto, o, o gesto que traduz um significado, não é só a forma da mão, é, pode... É a forma conjugada com o movimento, conjugado com a posição, conjugado com a expressão uh, e tudo isso compõe um significado. E conjugar isso tudo em simultâneo e, e estar a processar a informação e convertê-la numa língua diferente que tem estas componentes todas é desafiador, mas, mas depois também ao mesmo tempo vão perceber que há coisas que são, diria que intuitivas, porque. Eu acho, eu acho graça que às vezes as pessoas aproximam-se e dizem assim, olha, diz-me só, como é que tu dizes olá, por exemplo? Que é a coisa assim mais elementar e mais básica, só para, só para saudar a pessoa, super, super simples. E as pessoas depois ficam quase incrédulas quando eu digo que é mesmo só fazer assim, olá. Que todos pois. nós já fazemos de forma espontânea, não é? é? É um bocado por aí, há coisas que são mesmo muito intuitivas, né Tipo, olha, anda cá. Nós fazemos isto, né? olha para ali, olha são coisas, claro que há coisas mais elaboradas e mais complexas uhum. mas, há, mas acabam por se aperceber que há coisas que realmente isto afinal faz sentido é intuitivo é, há gestos que são icónicos que a forma do gesto quase que representa o objeto ou, ou é? Ação. É, é uma coisa assim mesmo uhum. super simples até porque a língua gestual sem perder a, ri, a riqueza da diversidade da língua e, do, e, dos, e dos significados também é, é, é uma língua que é, digamos que, económica na sua composição e na formulação das frases, porque deixa cair muita coisa que é, que é ruído, que, é, que, não é, que não é significante, como as, uh, os, 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 as questões do, do género, de, 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 das palavras, uh, há um recurso que é um bocado, uh, enfim, a construção das frases também é, é, acontece Mais de forma pragmática. divertida de forma invertida, como tipo assemelha se um pouco ao inglês, é, acaba por ser mais, mais simples, sem perder a riqueza claro. e, os, e os significados. Né? Acho que vale a pena, é um desafio, mas é, como disse há pouco, quem faz essa aproximação raramente depois desiste, porque vale muito a pena termos, termos é esta capacidade de interagir as pessoas surdas de uma forma diferente e, e, e perceber o que elas têm para nos dizer, e para mim é um privilégio enorme uh, sentir uh, esse à vontade e interagir com ambos os mundos de forma assim espontânea, sem, sem qualquer comprometimento é, é maravilhoso. Vale fica,
0: fica aqui a, a mensagem <risos> para quem nos ouve e para quem nos vê. Fica aqui a mensagem, Luís. Muito obrigada.
1: Nada, foi um gosto.
0: Para quem nos ouve e para quem nos vê, obrigado. Voltamos na próxima semana. E já sabem, podem nos seguir nos nossos canais de redes sociais, Instagram, LinkedIn e Facebook. E até à próxima semana.
1: Tchau, fiquem bem, protejam-se.